0: Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Değerli kardeşler, bir hatıramı size anlatarak derse başlamak istiyorum. Bir yakın akrabam, yaşlı bir dede, çok rahatsız diye haber verdiler. Ziyaretine gittim. 70'in üstünde ihtiyar bir dede. Hanımı da o yaşlarda. Dede bir yatakta yatıyor, konuşuyor, bakıyor. Belli ki ileri derecede rahatsız. Muhabbet esnasında nasılsın hacı dede nasıl ne var ne yok gibi bir şeyler söyledim ben bu soruyu sorunca hanımı yanımızda duruyor hoca ben söyleyeyim o ölecek dedi ben nereden çıktı bu cenaze haberi diye dönünce sabah öğle kindi üç vakit kılmadı dedi o ölecek dedi hakikaten öldü o gün Birkaç cilt kitap okumaktan daha çok istifade ettim ben bu mesajdan. Burada iki şey var. Bir, 50 yıldan fazla evli kalmışlar. Kadın ilk defa üç vakit arda arda bıraktığını görmüş kocasını. Üç vakit arda arda bıraktığını ilk defa görünce, bunu ölümcül bir olay olarak anlamış kadıncağız. Bu dediğim insanlar ne hafız ne Türkçe okuyup İngilizce okuyabilir, kültürü olmayan. Sadece işte Müslüman, Karadeniz'de Müslüman bir insan. Demek ki kocasının 50 yıllık hanımına verdiği kanaat namazı asla terk etmez bir adam oluşu. hiç tereddüt etmeden kadın bu ölecek dedi sabah öğle kindi 3 vakit kılmadı dedi bir insanın diğer insanlar tarafından böyle tanınması müthiş bir şey arkadaşlar müthiş bir şey ikincisi kadında da namaz ruhu var Hak etti ölümü zaten kılamıyor Üçrekat boşuna niye yaşasın diye düşünüyor. Bunu söylerken de ağlamadık kadıncaz. Bunun nerede kullanacağım bu mantığı bölümüne geçmeden küçük bir not ilave etmem lazım. Hazreti Enes de radıyallahu an ashabı kiramı böyle tarif ediyor. Bir insan üç gün görülmedi mi mescitte? Ya öldü, ya evinde mahsur kaldı diye giderdik. ya. Yani baş sağlığına gidiyorlar, üç gün camide görünmeyene. Yalnız Hazreti Enes, bunu Peygamber aleyhisselamdan öğrendiği bilgi yüzünden, yani Medine'de üç gün namaza gelmediyse bir insan, ölecek demektir diye inanmış. Ama bu benim bahsettiğim, Allah rahmet eylesin. O dede ve hanımı bildiğinden böyle hadis, ayet, böyle şeyler bildiğinden değil. 50 yıllık aile ilişkisindeki kanaatten dolayı böyle söyledi. Ne gençliğinde, ne yaşlılığında, ne ihtiyarlığında, ne hastalığında onun üç vakit ardarda arda terk ettiğini görmemiş. Kadıncağızda oluşan kanaat sabah kılmadı. Öğleyi de kılmadı. Kindiyi de kılmadı öldü demek ki. Biz geçmiş olsun'a gittik. Kadın Fatih okuyor arada demek ki. Bu kardeşler ilimle olmuyor. Aynı dedenin benim tanıdığım 7-8 tane hafız torunu var. 8'inin toplamının namaz hassasiyeti o kadın kadar değildir. Kılarlar. Bir şey demiyorum da. Yani toplasan hassasiyetlerini. Mesela onların o, to- o dedenin torunlarının arkadaşlarına senin filanca arkadaşın üç vakittir namaz kılmıyor desen işi vardır herhalde. Der. Ölecek demez. Arkadaşlarına o kanaat bana vermediler mesela akrabalarım ben. O kanaatleri ben hissetmiyorum. Burada üzerimize bir ders çıkıyor kardeşler. Bu kadıncağızın gözünde namaz ancak ölünce terk edilir bir ibadet olarak kalmış adım soyadım gibi bilirim ki o kadına madem namaz bu kadar ciddi sevi secde ne zaman yapılıyor anlat bakalım desen tıkanır kalır ne sevi secdesi iki defa eğiliyorsun ya secde işte o secde kelimesini tanır o kadar O kadın Fatiha'yı bir hocanın önünde okusa bununla namaz olmaz der büyük ihtimal hoca. Soru şu. Namazın ahkamını, Fatiha'yı, zamm-ı sureleri çok çok iyi bilmek mi Allah katında kurtarıyor? Namazı hayat kadar ciddi bilmek mi kurtarıyor? Hangisi insanı kurtarır? Bu katenin kurtulma ihtimali mi? yüksek. Kıyamet günü sev secdesi bilmiyor, rükû yapmayı bilmiyor. Allah bilir de gübreli mübreli kıyafetiyle namaz kılıyordur köyde. Bize göre camiye bile girmesi caiz olmayan bir kıyafetle namaz kılıyordur o. O mu kurtulacak kıyamet günü? İşaret hangisinde var? Yoksa ilmuhal-i ezber bilen, sormadan sen daha cevap veren ama Canı sıkılınca namazı erteleyebilen bir alim mi kurtulacak? Cevabını biliyoruz hepimizin. Hiç bunun konuşmaya gerek yok. Bunu namaz bazında örnek aldım. Çok etkilendim. Seneler oldu bu olaydan. Sizinle de bunu paylaşmak istedim. Bana göre birkaç kitaptan daha değerliydi bu. Şahsıma göre ben etkilendim. Mesela o dedeyi gömerken Cenazesinde konuşma yaptım, konuş dediler, özellikle sadece bir şey söyleyeceğim dedim, bu cenaze benim için müthiş bir ders oldu, böyle böyle oldu, bir gün önce sizinle bunu paylaşıyorum dedim ve kendi kendime derin düşüncelere daldım, acaba ben üç gün veya bir hafta namaz kılmasam böyle bir yorum yapar mı benim yakınlarım diye merak etmeye başladım. Talebelerim benim için böyle söyler mi acaba? Hoca bu namaza kalkmadı demek ölmüştür çoktan derler mi acaba? Burada kardeşler konumuz namaz değil. Namaz İslam'ın simgelerinden birisi olarak gözümde duruyor şimdi. Bir Müslüman namaza böyle bakarsa İslamiyet bu namazı istediği için o Müslümanın namaz ehli olduğuna şehadet edebiliyoruz. Namazda insanı cennete koyacağı kesin bir ibadet olduğuna göre işimiz rahat diyoruz. Herhangi bir konuda herhangi bir konuda biz ibadetleri Allah'ın emirlerini iddia ettiğimiz Müslümanlığı böyle uygulayabiliyor muyuz? Meselemiz bu. Daha önce sizlerle paylaşmıştım. ikinci bir örnek olarak da paylaşmak istiyorum bir iki seneden fazla oluyor bir kadın getirdiler bir Ramazan günü iki tane çocuğu iki koluna girmiş iskelet gibi bir kadın 90 yaşlarında yakın veya o yaşlarda bir kadın gitmişler müftiye şikayet etmiş çocukları onu oruç bozduramıyoruz doktor şekerin şu kadar filanca şu kadar oruç tutmayacaksın diyor o bu doktorlar hep gavur zaten diyor bu devam ediyormuş sonra işte filan hocaya gidelim Ha ona gideriz demişler o arabistan gördü iyi hoca diye bana geldiler o merdiveni çıkınca kadın renk menk gitmiş cenaze gibi bir şey neyse onu görünce daha çocukları oruçla ilgili şey anlatmadan belli yani o tipin oruç tutması mümkün değil caiz değil oruç tutması caiz değil e sahura kalkıyor tuzlu yemek yasak şekerli yemek her şey yasak kadına yemekler olarak sadece ilaç yemesi serbest bu neyle oruç tutacak neyse çocuğu anlattı dinledim o şimdi nefes ala ala 5-10 dakikada ancak kendisine geldi döndüm dedim ki nene dedim sen hiç oruç bıraktın mı şimdiye kadar dedim yok dedi ben müslümanım dedi. buralara müslümanlık için geldim zaten dedi e, peki bundan sonra bırakmak istiyor musun dedim olur mu dedim. ama Allah sana bu hastalıktan dolayı izin veriyor dedim sen oruç tutmayabilirsin diyecektim bu da gavur buradan da götürün beni dedi <gülüyor> o yanıldı aslında ama o giderken yüreğimi de götürdü onunla beraber benim yüreğim de gitti niye? imrendim kadının oruçtaki samimiyetine Allah razı olsun o kadın tutsa da tutmasa da kaç sene daha yaşayacaktı zaten. Çekeceği sıkıntıya kendisi de razı. Bir itirazı yok. Allah'ın verdiği ruhsatı kullansaydı hiçbir şey demeyecekti ona Allahu Teala. Çocukları zaten tutamadığı orucun fidyesini vereceklerdi. O bir vebal altında kalmayacaktı. Ama o azimet var ya o ibadete düşkünlük. Allah'ın aradığı bu zaten. Bu bu aşkı, bu olağanüstü tutuşu istiyor Allah. Yani tuttuğun zaman, koparacak gibi tutmanı istiyor. Böyle üşene üşene tutmak var. Ay düşmesin tutuyorsun. Bir de tutuyorsun, tuttuğun yer elinde kalıyor. Bu pozisyonu düşünelim. Bir de, bir Müslüman geliyor, öyle bir anlatıyor ki hanımı dün doğum yaptı köprü altında kalıyorlar köprü altında bugün bankadan kredi alıp ev almasalar akşam kar üzerlerine yağacak iki saatlik doğmuş bebeği sokakta zaruret zaruret git iflas etti zaruret sokaktalar 20 kişilik aile çırılçıplak sokaktalar acil zaruretten banka kredisiyle ev alacak öyle bir anlatıyor ki sana ya çıkarıp üstündekini vereceksin ya buyurun bizim eve gelin sokakta kalmayın diyeceksin. Aynı adamın zaruret dediği ne biliyor musunuz? 120 metrekarelik evde duruyormuş. E, misafiri çok geliyormuş sığmıyorlarmış eve 160 metrekarelik ev alacak. Zarureti var adamın. E peki kardeşim siz nereden geldiniz? Anadolu'nun filan kasabasından. Kaç kardeş babanlar duruyordu o evde? Niye boğulmadılar havasızlıktan? e siz 3 tane çocuk evlendirmeden bu evde sığıyordunuz ne oldu size şimdi şişmanladınız mı oksijeni mi azaldı evin bu da müslüman bu da İslamiyetle ilgili bir şey konuşuyor Allah sana izin veriyor bu bozabilirsin dediğin kadın da yorum yapıyor biri tutuyor tuttuğu yer kopacak gibi oluyor öbürü tutuyor Elinden düşecek gibi tutuyor dini. Yok dedin ya, bir cevaplar başlıyor ondan sonra. Filan hoca şöyle dedi, o da aslında iyi bir fıkıhçıymış. İşte yani sen kim oluyorsun? Ona cevap veriyorsun. E niye bana geldin o zaman? Madem filan hocanın internetteki fetvasını sen duymuştun. Çünkü biraz da iman var ya, ikinci hocadan alayım. yanacaksa onlar yansın cehennemde. Yani işini garantiye alıyor. Yedek bir hoca da tutuyor bir arada. Birine inanmış zaten. O hoca zaruretten alabilirsin demiş. Tamam. Adam o krediyi verecek. Üç tane, yani o hoca dediği insan, o üç finans kurumunun da danışman hocası. E elbette olur, uygundur demesi orada durmaz adam zaten. E ben o, o düşüncede değilim. E niye değilsin? Ya değilim kardeşim. E o hoca değil mi? Hoca git peşinden kardeşim daha ne istiyorsun? Yok yedek olarak sen de gel. Şey, kıyamet günü diyelim onu tutturamadı. E, bu da vardı bu sakallıydı yarabbi diyecek. Bu, bu hocaya da sormuştum. Bu kardeşler iki pencereden baktık. Birinci pencere okuma yazma yok. Türkçe bilmiyor. Türk alfabesiyle Japon alfabesini ayrıt edemez. Bir kadın üç vakit namaz kılmamayı Ölüm işareti kabul ediyor. Bu da Müslüman. Öbür kadın, Allah ruhsat verdi sana diyorsun, seni gavur hoca olarak görüyor, oruç bozduktun diyor. Bu Müslüman da, hacca gitmiş, hayırlar yapmış, faizi koparmaya çalışıyor. Mesele ne meselesi? Mesele beyin meselesi arkadaşlar. Bir gün, Vakıfta çamaşır makinesi bozuldu. Servisini çağırdık. Ne var bunda filan derken beyni bozulmuş abi dedi. Ben de bana mı diyor beynin bozuldu filan dedim. E ne yapacağız dedim. Beyin takacağız dedi. Et tak dedim. Götürdü küçük bir kibrit kutusu kadar bir şey taktı oraya. Makine sağlam beyni bozuk olduğu için yıkamıyordu. Beyni değişince yıkayacağı miktarı durulayacağını alacağı suyu alacağı deterjanı hepsini ayarladı. Mesele kardeşler, Müslümanlıkta da beyin meselesi. Beyin, çarpık sistemlerden, küfür sistemlerinden, eğitim, mekanizma, medya olarak etkilenerek yetişti mi? O beyinle kıldığın namazda hep kaşınıyorsun zaten. Tuttuğun oruçta, sen de zevk alamıyorsun. Ki hacca gidiyorsun, gelince oradaki beton yapılaşmayı anlatıyorsun. Mesele beyin meselesi. Bu beyine uyarlanmış bir konuyu bugün beraber tahlil edeceğiz kardeşler. <gülüyor> Hangi konu? O? Bizim peygamberimizi sevme konumuz Sallallahu aleyhi ve sellem. Ayar yapacağız bu konuya bugün. O üç vakit kocam namaz kılmadı ölecek demek ki diyen kadın düzeyine getirmeye çalışacağız. Bir başka kadını daha bir gün burada konuşmuştuk. Onu hatırlayalım. Uhud'da hani bir ara Uhud muharebesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldürüldü diye şaya çıkmıştı. Bu haber Medine'ye gelmiş. Medine biliyorsunuz 3-4 kilometre Uhud'a. Muhammed öldürüldü diye münafıklar haber yaymışlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kadın o Uhud'da kocası var erkek kardeşi var, oğlu var onları bekliyor koşarak gitmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ashab-ı beraber geri geliyorlar herkes yaralı bereli uzaktan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadını görmüş kadının kocası şehit kardeşi şehit, oğlu şehit Efendimiz buyurmuş ki bu kadını bu cenazelerin yanına yaklaştırmayın yani ne diyeceğiz kadına şimdi? Hadi kocan öldü diyeceğiz. Oğlum nerede diyecek? Oğlun öldü diyeceğiz. Kardeşim nerede diyecek? Ailesi çökmüş kadının Uhud'da. Efendimiz bu duygusal sahneyi yaşamamak için kadın uzaklaştırın buradan buyurmuş. Yanaşmışlar kadına. Nereye gidiyorsun? Biz geri dönüyoruz gibi demişler. Bırakın beni Resulullah'a göreceğim demiş. Ya Resulullah iyidir filan. İşte sağlam. Bana Resulullah'a gösterin demişler kadının derdi, kocası, kardeş, oğlu filan değil. Neyse, Efendimiz aleyhisselama kadar yanaşmış, bir bakmış böyle. Senden sonra her şey kolay ya Resulallah. Boş ver gerisini demiş. Sevgi. Sevgi bu. Sevgi. Şimdi bu düzeyde sevgi ayarını konuşacağız kardeşler. Herhangi bir Müslümana Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem seviyor musun diye sorsanız istisnasız her müslüman bunu hakaret kabul eder e ne yapıyorum sevmiyorum da ne kadar seviyorsun desen ağrı daha kadar diyecek sana çocuk gibi ya da işte everest kadar yani yüksek bir şey dersen o kadar seviyorum bizim peygamberimiz kardeşler çok sevilmek istediği doğru ne diyor sizden biriniz Annesi, babası, çocukları ve dünyadaki her şeyden daha fazla beni sevmedikçe iman etmiş olmaz diyor. Ama bu sevgi, saz çalıp ağlama sevgisi mi? İlahi okurken gözyaşı dökme sevgisi mi? Hangi sevgiden söz ediyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Şu beyin ayarını burada yapacağız. En baştaki, üç vakit namaz kılmamayı ölüm kabul eden kadının düzeyinde bir ayar yapmamız gerekiyor. Bütün insanlık ben Resulullah'ı en çok seviyorum diye noter imzası atmış olsa, herkes notere gitse, ben en çok Muhammed Aleyhisselam'ı seviyorum diye itirafta bulunsa, bunu mahkeme kararıyla tescil etse, bütün bir milyar İslam alemi. Bunun, bunun, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme İslamiyet'e bir faydası var mı? Hayır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz anneler gününde puan toplamaya çalışan birisi değil ki. Anket yaptırmıyor ki aman herkes bir giriş yapsın internete de ben birinci çıkayım. Siyasi bir lider değil ki oy topluyor lider olacak. Ne istiyor ümmetinden peygamber aleyhisselam efendimiz? Peşinden gitmek istiyor. Bu peşinden gitme gerçekleşmedikten sonra seviyorum desen ne olur? Sevmiyorum desen ne olur? Canım peygamberim diye ağlamak peygambere bir yar getirmiyor ki. Ebu Talip'ten çok peygamberi için ağlayan var mı bu dünyada? Benim peygamberime en çok hizmeti dokunan kim arkadaşlar? 5 yaşında Ebu Talip'in eline kaldı değil mi? 5 yaşında. Ne zaman bir daha Ebu Talip öldü? O 52 yaşındayken. Kaç sene Ebu Talip canım yavrum diye hizmet etti ona? 50 seneye yakın zaman Ebu Talip canım canım canım dedi. 3 yıl A Vadisi'nde Resulullah sallallahu aleyhi ve, ve sahib girem aç bırakıldı biliyorsunuz. Ebu Talip de orada aç kaldı. 3 sene aç kaldı ya. Kureyş kaç kere öldürme tehdidi yaptılar Ebu talebe Tamam ben bıraktım yeğenimi demedi hiçbir zaman. Bu dünyada Ebu Bekir radıyallahu anh bile 23 sene hizmet etti Efendimiz aleyhisselama. En çok insan olarak en çok hanımından daha fazla Efendimiz'e hizmet etmiş insan Ebu Talip'tir. Amcası üstelik. Nerede Ebu Talip şimdi? Bu hizmetlerinin karşılığını alacak mı? Bitti. Nerede Ebu Talip? mesele canım peygamberim sen 40 yaşına geldin 41 yaşında ne güzeldin diye şiir okumak değil ki bunlar hep avuntu kaç kişi sabah namazını kıldı onu ölçüyor o. onun ölçtüğü şey o canım amcam diye cenazesine sarılmadı onun son söz ne oldu amca kötü bir tercih yaptın dedi bıraktı gitti cenazesi müşriklere kaldı hizmet bir şey getirmiyor ki Şiir okumanın ne yararı var? Şey, i̇şte Ebu Talip okudu. Ne şiirler kardeşim. Can okudu, can okudu. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görüp, elini öpüp gidenler cennette yüzüyorlar şimdi. Ebu Talip cehennemde kaynıyor ya. Resmen kaynıyor. Bir gün bile dışarı çıkacak değil cehennemden. Sen bu kadar hizmet ettin Rasulullah, Hadi üç gün tatil sana. Yok ki böyle bir şey. Benim peygamberimin sevilmesi, ilahi dinlenmesi, şiir okunması, törenler yapılması, gül dağıtılması, birbirimize kutlu doğum hediyeleri verilmesiyle hiç ilgisi yok. Bunlar Hıristiyan gelenekleri. Allah peygamberi sevmeyi neye bağlıyor? Allah'ı seviyorsanız peygamberin peşinden gideceksiniz diyor. Peşinden gitmektir sevmek. Ailece, ailece Kutlu Doğum Haftası töreninden geliyorlar. Ne güzel, neredeydiniz? Neredeydiniz? Şimdi bakın baba, anne, kızlar, erkekler ailece geliyorlar. Neredeydiniz? Kutlu Doğum Haftasındaydık. Ne yaptınız Kutlu Doğum Haftasında? Peygamberimizi andık. Peygamberin senin adımın anıldığı yerde sallallahu aleyhi ve sellem demeyenin Allah burnunu sürtsün diyor. Siz onu anma töreninden geldiğinizi söylüyorsunuz. Ailece sallallahu aleyhi ve sellem diyen yok. Nereden geldin sen kardeşim? Yanlış gittin. Yanlış gittin. Bir gün haram i şerifte oturuyorum. Tavaf edilen bölgede iki tane hacı derin muhabbetlere girmişler. Ama nasıl konuşuyorlar Türkiye'den? Biri ziyazetten, biri takımından filan. Önde de bir hacı Kur'an okuyor. Samsunlu bir hacı. İkide bir dönüp bakıyor. Lan, susun Kur'an okuyorum burada. Susmuyorlar. O Dönünce böyle hafif sesini kısıyorlar. Biraz sonra gene bir köylerinden, zamdan, kandan bir şeyler konuşuyorlar. Bu sinirlendi, Kur'an'ı kapattı. Hacı yanlış geldiniz, Roma'ya gidecektiniz siz dedi. Buraya yanlış geldiniz. <gülüyor> Bugün de hep hatıra günümüz oldu. Yahu kardeşim peygamber aleyhisselamı anma töreninden geldiğini söylüyorsun. Orada şiirler ağlamalar, gül dağıtmaları törenler, ziyafetler, peygamberin ruhu için sütlaşlar filan. Yahu peygamberin derdi bu dünyada Muhammed kelimesinden sonra Resulullah kelimesinden sonra peygamber kelimesinden sonra sallallahu aleyhi ve sellem dedirtmek için geldi. Bunu demedikten sonra sen törene gitsen ne olur? Mezarlığa gitsen ne olur? Ha mezarlık ha tören senin için. Yani biz biz sallallahu aleyhi ve sellem demeyi öğrenmediğimiz bir toplantıda 100 saat otursak kalksak Allah bunu bir sevap olarak yazıyor mu kardeşim? Var mı ibadet çeşitlerinden biri tiyatro salonunda peygamber için tiyatro oynamak? Bir gün İsparta'da Yine böyle bir törene gittik. Baktım hocalar bir şey konuşuyorlar. Hayrola yani törenden önce ödül dağıtacağız dediler. Ne ödülü dağıtacaksınız? Kutlu Doğum Haftası için at yarışı yaptırdık. Kazananlara ödül dağıtacağız. <gülüyor> <gülüyor> i̇nna lillahi ve inna elehi raciun. Şu hale bakın kardeşim ya. Dünyanın en meşhur kumar mekanizmalarından birini Kutlu Doğum Haftası'nda işletiyor adam. biz kardeşim bilmeden anlamadan tuzağa düşmüşüz şeytan bizi becerip kandırmış bu işte bu değil peygamberin sevgisi canım peygamberim diye yıpranmak diye bir ibadet yok buradayım ya Resulallah demek var çünkü peygamber aleyhissalatü vesselam adam arıyor adam adam arıyor kıtlık var Müslüman çok teslim olan kimse yok buradayım ya Resulallah. Diyecek insan arıyor. Evini açıp Riyazu Salihin okutturacak Müslüman arıyor. Çocuğuna sallallahu aleyhi ve sellem demeyi alıştırmış Müslüman arıyor. Kutlu doğum çiçekleri ya bu çiçek nereden çıktı? Kardeşim gül Arabistan'da büyümeyen bir çiçek çeşididir. Nasıl peygamberi temsil ediyor bunu da anlamıyor. İnsan bari deve dikeni falan bir şeye benzetir de yani hiç olmasın Medine'yi temsil etmiş olsun. Kendi çiçek çeşitlerimizden birisini öptük mü peygamber sevilmiş oluyor. Böyle değil. Sünnetine ne kadar uyuyorsun kardeşim? Ne kadar cemaate titizsin sen? Ne kadar hadisi şerif okuyorsun? Kaç kere riyaz salihin sizin evinizde hatmedildi? Bir ricası mesela Efendimiz Aleyhisselam'ın ya şu Bakara suresinin son iki ayetini okumadan bir Müslüman uyumasın diyor. Kaç kere uyguladın bunu? Ne buyuruyor? İçimdeki arzu ümmetimden herkesin mülk suresini okuyup yatmasıdır diyor. Ulan peygamberimin madem arzusudur felç bile geçirsem ben bunu okumadan uyumam. Diyor musun ya? Sevgi bu kardeşim. Senin namazın ahkamını bilmen yetmiyor ki. 50 sene sonra hanımın bugün sabah akılmadı demek ölecek bu dedirtebildin mi? O, o namaz önemli. İnceliklerin ahkamını bilmişim bilmemişim bir şey değişmiyor burada. Kendi kendimize bir kuyu kazıyoruz. O kuyunun içine atlıyoruz. O atlayışımızdan da rahmet umuyoruz. Benim peygamberim aleyhissalatu vesselam bu fani alemde Kur'an okunsun diye mücadele etti. Onu sevmek Kur'an'ına sahip olmaktır. Benim peygamberim şirk üstün olmasın, tevhid üstün olsun diye mücadele etti. Bir Müslüman kardeşim peygamberine sen tiryakisin. Değil mi? Güzel. Kalpleri Allah biliyor. Ben sevgiye müdahale edemem. Benim ne kadar sevdiğimi siz bilemezsiniz. Sizin ne kadar sevdiğinizi ben bilemem. Ama ölçeklerim var benim. Mesela çocuğunu seviyorsun değil mi? Seviyorum. Güzel. Çocuğun yemek yerken yanlışlıkla zeytinin çekirdeğini yutacak olsa nasıl hissediyor kalbin? Halbuki zararı yok bunun olsun. Şekirdek yuttü. küçük çocuk ya tıkanırsa boğazına diyorsun. Cız ediyor kalbin. Çünkü çocuk sevgisi ki doğal bu. Senin ona acımanı gerektiriyor. Aynı çocuk. Aynı çocuk. Sol elle ağzına lokma koyunca cız ediyor mu kalbin? Resulullah'ın sünnetine aykırı oldu diye. Soruldu mu ama çocuğundan çok seviyorsun Resulullah'ı. Şimdi burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorum demenin ne yararı var ki? 10 kere sallallahu aleyhi ve sellemde, 10 kere Muhammed'de, 20 kere Resulullah'ta bir sallallahu aleyhi ve sellem cevabı gelmiyor. İse eğer, yani o evin terbiye edenleri, o evin sahipleri, Resulullah deyince, şiirler, destanlar yazmalarının, çocuklara peygamber sevgisiyle ilgili makale yarışması yapmanın, bir anlamı kalmıyor ki kardeşler. Buradaki beyin ayarlamamız ne bizim? Sevgi kelimesine, ayar yapıyoruz. Mesela bu sevgiyi biz hani aile ilişkilerimizde eşlerimize karşı bir eş, erkek veya bayan öbür eşinden ne ister? İşte ne isterse yani bir eş ne isterse onu istiyor. Bunu bulamıyor. Ama bir araya geldiler mi canım sen benim dünyamsın diyor. Ulan ne biçim dünyanın ben senin hiç hayrını görmedim senin. Mesela aile olarak işte mahkemelik oluyorlar aile büyükleri geliyor ya siz birbirinizi sevmiyorsanız boşalın yok ben çok seviyorum eşimden razıyım iyi de yani eşlik kuru sevgi değil ki bunun bir bedeli var bu bedeli ödemiyorsun kardeşim şimdi Resulullah Aleyhisselam'ı sen sevmiyor musun diyemezsin bir mi sarhoş bile bu sözü kabul etmiyor ne biçim söz bu sevmemek ne demek canım kurbanın ya canım senin olsun bir sünnetine ver ya canın senin olsun can lazım değil peşinden gidecek insan lazım morg müdürlüğü değil ki Medine canlar, canı çıkan morg müdürlüğü Medine'ye gitsin hayır kardeşim itaat edecek ben buradayım ya Resulallah ben buradayım diyecek insan lazım hatırlıyor musunuz Ebu Bekir radıyallahu an, halife olduğu gün bir kısım insanlar bu İslamiyet'in peygamberi ciddi peygamber olsa ölmezdi deyip dinden çıktılar Nasipsizler. Ebu Bekir radıyallahu anh Halid ibni Velid'in eline bir kılıç verdi. Dolaş şuraları dedi. O da dolaştı. Allah hepsinden razı olsun. Tertemiz oldu her taraf. Hazreti Ömer bile, bakınız, Ebu Bekir radıyallahu anh'a diyor ki, ya çok fazla savaşa girdik diyor. Bu Medine'de yalnız kaldık biz ne yapıyorsun sen diyor. Yani kademe kademe olsun. O da diyor ki 2-3 gün içinde bu iş bitecek diyor. Resulullah'a iman edip geri dönenler cezasını alsınlar diyor. Bakın Ebu Bekir radıyallahu ne diyor. Vallahi şu Medine'de kurtlarla baş başa kalacağımı bilsem Resulullah'ın mirasını aleke getirtmem diyor. Teslimiyet bu kardeşim. Yahu çok sıkışık durumlar ne sıkışı ya? Sünnetin ne bunaltıcılığı var ki bir Müslüman'a her halükarda kardeşler bu sevgi ayarını yeniden yapmamız lazım Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizden masal sevgisi istemiyor, şiir sevgisi istemiyor teslimiyet istiyor sünnetine sadakat istiyor en çok kimi seviyorsun? Resulullah'ı insan olarak sallallahu aleyhi ve sellem sakal bırakacaksın mı? hanıma bir sorayım hanım kaç numara Resulullah kaç numara şimdi üst müdüre havale ettin kardeşim emreden Resulullah emreden Resulullah onay veren senin hanımın oldu aslında o da doğru değil karısını hayatta taktığı yok da işte gidip soramayacağın için sen hanımına mazeret olarak onu gösteriyor sana bu sevgi değil Burada aldanıyoruz kardeşler. Bu sevgi değil. Böyle bir sevgi istemiyorum. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Herkes vatanına aşık. Kimsenin vergi verdiği yok ama. Lan bu vatan kuru aşık istemiyor ki vergi verecek. Askerlik yapacak mı istiyor. Peygamber aleyhisselam Efendimiz de böyle. Ne kadar imza toplarsa o kadar mı kıyamet günü övünç duyacak o? ne kadar sünnetine uyulursa o kadar mı ömüş duyacak bir müslüman ne kadar Resulullah aleyhisselam gibi yaşarsa o kadar Resulullah ondan memnun olacak ne kadar başkaları gibi yaşarsa o kadar cız edecek onun yüreği bunu bu şekilde ayarlayacağız bizim peygamberimiz aleyhisselatu vesselam bizi kuru kuruya sevelim diye çağırmadı. Tam teslim olup itaat edelim diye çağırdı. Çağrı sebebi bu. Mesela şöyle bir teste yapabiliriz. Ezan okunurken, bu ezanda Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin çağrısı olduğu için, ezanın arkasından şu şekilde bana dua edin diye ricası var. Allahümme rabbe hâzi dâveti t-teamme ve salâtil kâime âti vesile vel fadîle ve add-dracetel rafi'ah ve ab'asullâhumme mekâmen mehmûdenillezî ve hem bunu bana okuyun diye rica ediyor hem de diyor ki bunu adet haline getiren bir mümine şefaatim farz olur benim kıyamet günü buyuruyor hem rica ediyor hem de müthiş bir ödül koyuyor peşinde Buyurun, buyurun sevgiye. Buyurun sevgiye. Sevgi ölçüsü. Ne kadar sevip sevmediğimizin ölçüsü bu. Siz, kızını vereceği damadına kaç hadis biliyorsun yavrum diye soran bir kayınpeder adayı gördünüz mü? Biz ailece Resulullah sallallahu aleyhi ve hayranız. Dolayısıyla, bizim kızımızı alacak birisinin şöyle bir 500 hadis bilmesi lazım hadi Arapçaları kalsın Türkçesi bir oku bakalım şöyle damatları bir terlet ya Lan bu millet kız vermiyor hadis bilmeyene dedirtebildik mi ama bu yaşta sakal bırakana kız vermezler dedirttik değil mi hafız kendisi hafız kız sakallı damat adayı kabul etmiyor ama peygambere aşık, o aşk Allah, buharlaşmış aşk, kaynıyor, yüreği peygamber aşkı ile kaynıyor. Şimdi bakınız, mesela Yunus Emre'den peygamber sevgisi ile ilgili bir ilahi dinliyor, şeytanın tuzağına dikkat ediniz. O ilahi dinlerken adam akıyor göz Aynı sözlerini Yunus Emre'nin kağıda yazın verin şunu bir oku da hiç etkilenmediğini görüyorsunuz çünkü Yunus Emre'deki Yunus Emre'nin duygusu değil onu yaş- yaşlara boğan o ilahilin söyleniş tarzı namesi Koptumu mu etkisi de gidiyor sen o zaman kardeşim etkilendiğin şey peygamber sevgisi değil o sevgiyi dillendiren müzik notasından etkileniyorsun sen ama Allah için ne gözyaşları döktü oluyor burada hafıza kartımıza beynimize ilave etmemiz gereken şey şu sevgi kelimesi yanlış peygamber efendimiz kuru aşk istemiyor ne istiyor itaat istiyor peşinden gitmek istiyor bu peşinden gitmeyi sağlayan sevgi sevgidir Adam gelip "Ya Resulullah kıyamet ne zaman kopacak?" diye sormuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de "Ne hazırladın ki kıyamet için soruyorsun bunu?" buyurmuş. "Yani hazır mısın bugün kopsa?" "Yok, hiçbir hazırlığım yok. Namaz, oruç öyle hazırlığım yok ya Resulallah, demiş. Yani fazladan bir stok yok. "Ama seni çok seviyorum." buyurmuş adam. Efendimiz Aleyhisselam seni çok seviyorum." Ne buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? o zaman endişelenecek bir şeyin yok ki, ne zaman koparsa kopsun, herkes sevdiğiyle beraber demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun bir masal sevgisi olduğunu görse, sen benimle berabersin der miydi ona? Yarın, iki gün sonra, haydi cihada diye çağırdığı zaman, gelen birisi o zaten. O gün yoğun işi olmadığını biliyordu onun. Kardeşler, ezan örneğinden alınız. Çocuklarımıza isim verme örneğinden İki oğlu olan bir insan veya iki çocuğu olan bir insan. Neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin isimlerinden, çocuklarının isimlerinden, torunlarının isimlerinden bir tanesini vermesin? Niye bir sokakta 300 çocuktan 100 tanesi Hasan veya Hüseyin olmasın? Muhammed olmasın? Ahmet olmasın? Ha? Nasıl biz yansıtacağız ki bu sevgimizi? Şimdi bir kardeş bana isim sorarken dedi ki, hocam İslami ama orijinal bir isim verelim dedi. Orijinal. <gülüyor> Şimdi dedim sen orijinal kelimesinin ne manaya kullan? Yani herkeste de olmasın dedi. İyi de İslam'ın ilki ashab-ı kiram. Onlar kullanmış defolu demek ki onların isimleri. Orijinal nasıl verebilir? Ya Kur'an'dan olsun dedi. E Kur'an'dan ne düşünüyorsunuz dedim. Dedi Ne bileyim dedi. Aleyna var bir tane mesela. Aleyna diye bir şey tutturmuş. Kardeşim Aleyna demek başımızın belası demek. Ulan bu çocuk ismi olur mu ya? E Kur'an'da geçiyor dedi. Kur'an'da Aleyna bir iki yerde geçiyor. Firavun yetmiş yerde geçiyor dedi. En iyisi Firavun. Çok meşhur. Yok örneği de yok bunun. Kardeşim kart ayarı gerekiyor bilgisayardan kart ayarın gerekiyor senin. Yanlış anlıyoruz biz bunu. Kur'an'da Firavun'un da Nemrut'ta geçiyor. Karun geçiyor. Hem kimsenin adı değil Karun. Belki de zengin olur çocuk. Fabrika kurar. Bir Karun koysan. Kör gidiş bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ne kadar sevdiğimiz önemli değil. Ne kadar peşinden gittiğimiz önemli. Sünnettir deyince Ha, farz değilmiş diye rahatlıyor musun mesele bitti sen ister aşık ol ister aşktan gözün kör olsun hiçbir şey değişmiyor ki bu sünnet ha demek sünnet tamam bundan sonra hayatımız buna göre dediğimiz zaman biz onu sevmiş olduk öbür türlü kardeşler şeytan kavanozun dışından yalattırıyor bu balı haberimiz olsun tamam içerideki bal doğru ama camın dışında bal yok ki. Balın görüntüsünü yalıyorsun sen. Sünnet deyince damarların harekete geçiyor mu senin kardeşim? Hareketleniyor musun sen ya? Ömer bin Khattab radıyallahu anh'ın bir oğlu var. Abdullah. Onun da bir oğlu var. Abdurrahman. Yani Hazreti Ömer'in torunu. Torunlarından Bir tanesi. Bir gün Medine'de birisi gelip Abdullah ha yani Hazreti Ömer'in oğluna bir fetva soruyor. Onun oğlu da yanında. Yani Ömer'in torunu da yanında. Diyor ki işte filan konu, haçla ilgili bir konu. O konuyu açmayalım uzamasın. Nedir hükmü diyor. O da diyor ki Hazreti Ömer'in oğlu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu duydum bu konuda diyor. Onun oğlu da, yani Abdullah'ın oğlu, Ömer'in torunu, lafa karışıyor. Baba diyor, dedem Ömer bir gün şöyle demişti, hatırlıyor musun diyor. Şimdi beyazdır dedi diyelim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyazdır dedi diyelim. O da Ömer kırmızıdır dedi gibi bir laf katıyor araya. Tutuyor yakasından, kaldırıyor un ya. Buradaki Müslümanlar şahit olsun diyor. Resulullah dediğim yerde Ömer dedi. Kıyamete kadar bununla bir daha konuşmayacağım. Evlatlıktan attım bunu diyor. Bu ne arkadaşlar? Peygamber sevgisi. Sevgi bu işte. Sevgi bu. Ulan ben Resulullah diyorum. Sen nasıl Ömer dersin burada? Ömer nasıl dersin? Zavallı çocuk da aklınca yani dedesini iyi izlediğini falan mı anlatmak istedi? Konuyu mu karıştırdı? Ama Resulullah'ın konuştuğu yerde Ömer'i konuşturursan sen evlattıktan atar seni baban. Teslimiyet bu. İşte bunlar Resulullah'ı seviyorlardı. Aleyhissalatu vesselam. Ama Abdullah ibni Ömer'in sen 40 yaşındaydın ya Resulullah diye bir şiir bildiğini zannetmiyorum. Hiç zannetmem öyle bir şiir bildiğini. Ne zaman doğdu, doğum tarihini de bildiğini de zannetmiyorum onu ilgilendirmiyordu. O. Onu ne ilgilendiriyordu? Biliyor musunuz ne ilgilendiriyordu? Medine'den Mekke'ye gidiyor yine Abdullah İbn Ömer. Yol üzerinde böyle bir yolun ortasında ağaç var. Geliyor. Ağacı şöyle bir yarım tur atıyor. Yani yarısın tam dönmüyor. Yarım tur atıyor. Dönüp geri geliyor. Geldiği yerden devam ediyor yoluna. Ne yaptın? Geri döneceksin zannettik filan diyorlar. O ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Bir gün Resulullah'la gelirken aleyhissalatü vesselam böyle bir şaşırmıştı. Aynısını yapayım dedim diyor. Aşk bu. Sevgi bu. Sevgi bu. Kuru sevgiye muhtaç değil o zaten. Sevsek ne olur? sevmezsek ne olur? Kardeşler nasıl kadıncağız Üç vakit namaz kılmadığına göre bu daha yaşamaz diye düşünmüştü. O ruhu yakalayıncaya kadar sünnet hayranı olmak zorundayız. Mesela bir insan sünnete düşmanlık yaptığı halde veya sünneti horladığı halde, sünneti değersiz gördüğü halde biz onu hala muhabbet ediyorsak, hala yakın arkadaş, hala dost biliyorsak, yani bu sevginin de tartışılır yanı olması lazım Allah peygamber aleyhisselam efendimizi yürekten sevmeyi bu sevgiyi bütün organlarımıza söylettirmeyi hepimize müyesser eylesin Amin. bu bir cihattır arkadaşlar bu bir cihattır o sevilmesi zor birisidir gerçekten Ebu Talip gibi sevmek kolay yeğenim meğenim dedi sevdi hiçbir işe yaramadı onu kim gibi sevmek lazım ağacın etrafında boşuna dönen Abdullah İbni Ömer gibi sevmek lazım sevgi o zaten sevgi o elbette kolay değil bunu sen yaşarsın eşinde sıkıntı çeker ona yaşatırsın çocuklarında yaşatmak zor olur ama mücadele bu kardeşim nasıl Kur'an öğretmek için uğraşıyoruz nasıl başörtüsü takmak için uğraşıyoruz nasıl cuma namazı kaçırmayalım diye uğraşıyoruz aynı şekilde sünnet için peygamber aleyhisselam efendimizin isminin yaşaması için de uğraşacağız kardeşim. elbette kolay olmayacak öbürlerinin de peygamberleri var birilerinin de putları var onlar da o isimleri yaşatmak isteyecek elbette biz bizim peygamberimizin ismini ebedileştireceğiz yer gök onun ismiyle anılacak onlar da öbür türlü uğraşacaklar bizim gayretimiz çoksa Allah bize zafer verecek bizim peygamberimizin şanı yücelecek onların gayreti çok olursa kanunu Allah'ın odur onlarınki yüceltir bu sefer biz yeterli hizmeti yapamadığımız için peygamber aleyhisselam efendimize onun sünnetine ve adına biz zarar etmiş olacağız Allah muhafaza buyursun kardeşler sözün özeti şu sevmek inandırıcı bir kelime değildir namaz gibi Vakit buldukça kılıyorsun. Namaz o değil. Hayatının en tabii bir parçası haline geldi mi namaz? O namaz, namaz işte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi seviyorum lafları karın doyurmaz. Melekleri inandıramayız. Ne aşıklar gördü melekler kardeşim ya. Onun adını anarken yüreği parça parça olmuş aşıklar gördü melekler. Şimdi onları böyle asırlardır izliyorlar. E bizi görüp inanır mı melekler bunlar da bunu seviyor diye. Medine'li Ensar'dan birisi gelmiş Ya Resulallah demiş. Bir sıkıntım var nedir demiş. Şimdi demiş ben canım isteyince geliyorum seni görüyorum. Dinliyorum seni. Eve gidiyorum. Bir daha bir göreyim diyorum. Oturmadan geliyorum bir daha görüyorum seni. Yeter diyorum geri gidiyorum. Yoldan dönüyorum bu sefer. Fakat Başka bir sıkıntım var diyor ve ağlamaya başlıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de niye ağlıyorsun ki diyor. Ya Resulullah şimdi istediğim kadar görüyorum en azından. Kıyamet günü sen cennete gireceksin. Ben girsem de nerede bulacağım ki seni orada? Seni koydukları yerde beni bulundurmazlar ki. Ben sensiz cennette ne yapacağım diyor. <gülüyor> Arkadaşlar şu hale bakınız ya. Bu da seviyor işte adam cennete girecek de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bulamazsa ne yapacak onu düşünüyor. Lan gir, hele bir gir şu canını kurtar cehennemden mantık yani. Cennete bile girse yandığından kurtulduğunu anlamıyor hala. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne diyeceğini bilememiş buna. Yani ne desin buna şimdi? Elbette cennette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin makamı, mahmudu var. E büyük yerlerde Allahu Teala cevap vermiş bu kuluna buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim o, o peygambere aşık olanlar peygamberin yaptığını yapanlar onlar o sıddıklar salihler o şehitler onlar hepsi beraber cennette Bit. yani sevgi bu kardeşler cennete bile girsem yetmez bana Resulullahsız cennet diye samimi bir şekilde bunu şiirde söylemek kolay uygulamakta zorluk var Allah yardımcımız olsun ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi cema'in rabbil